0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode und herzlich willkommen zurück im Fitcast. Heute ist der 13. Dezember und ja, herzlich willkommen zurück zum Fitness-Adventskalender. Und heute habe ich einen Gast dabei, meine Freundin Lena.
1: Hello. <lacht>
0: und wir saßen gerade am Frühstückstisch. Heute ist ja Sonntag, heute ist sogar schon der dritte Advent. Crazy. Mm -hmm. Mm -hmm. Und. Ähm, ich habe sie einfach mal gefragt, was sie noch theoretisch so für Fragen hätte. Und da sind wir auf eine sehr gute Frage gekommen. Ähm, lass doch einfach mal kurz das Thema beschreiben. Also das Thema ist Training im Zyklus. Mhm. Und einfach nochmal jetzt so raus, was wäre jetzt deine direkte Frage so in Bezug auf Training, Fitness, Gesundheit, was man damit machen könnte, beziehungsweise was die Frage ist.
1: Okay, also ich kann ja mit der Challenge anfangen, die ich okay. selber so hatte und daher, daher kommt auf jeden Fall auch die Frage, weil ich sag mal so, für mich so diese Anpassung an meinen eigenen Zyklus war generell schon mal, sag ich mal, eine Herausforderung. Und überhaupt sich so an diese Phasen des Zyklus anzupassen, dazu muss ich sagen, ich nehme die Pille nicht, das ist, ähm, also der Zyklus ist bei mir naturell, wenn man es so beschreiben kann. Ja. So, und die Herausforderung, sich da erstmal so anzupassen und auch erstmal zu lernen, okay, da sind verschiedene Phasen und in den Phasen habe ich auch unterschiedlich viel Energie. Also manchmal mehr, manchmal weniger. Ich fühle mich anders, ich habe andere Gedanken, andere Emotionen, andere Gefühle. Und die Frage für mich war, okay, wie kann ich jetzt mein Training an den Zyklus anpassen? Mhm. Ja. ja. Ähm,
0: also mega interessant, weil mir ist so ein Spruch im Kopf geblieben. Und das ist so das Letzte, was der Fisch um sich herum erkennt, ist das Wasser. Bedeutet, dass für, für mich als, als Mann, sage ich mal, ist dieses Thema überhaupt nicht präsent. Bedeutet, ich beachte das gar nicht genauso wie das Wasser. Und das Ding ist halt, dass das natürlich für alle Frauen ein Thema ist, sich, sage ich mal, an den Zyklus anzupassen, beziehungsweise einfach das Training oder, sage ich mal, generell irgendwelche Sachen aus dem Alltag im, in diese Struktur mit einzubauen, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, für mich war es aber auch am Anfang, sage ich mal, auch ein bisschen unverständlich. Deswegen habe ich auch zum Beispiel dieses Buch gelesen. Also, kleines Shoutout an der Seite, beziehungsweise an der Stelle. Und zwar lese ich gerade Period von Hannah Fellgrim. Und das ist quasi so ein Zyklusbuch wo man auch als Mann durchaus verstehen kann, wie der Zyklus einer Frau funktioniert. Mhm. Und ich weiß natürlich, dass auch ein paar Männer zuhören, die sich vielleicht noch nicht so intensiv mit dem Thema befasst haben. Deswegen gehen wir einmal kurz die Phasen durch, die es denn überhaupt gibt. Also die, das Buch beschreibt es so, dass es vier Phasen gibt. Und es gibt eine erste Zyklushälfte, eine Zyklusmitte und eine zweite Zyklushälfte. Und die erste Zyklushälfte, die beschäftigt sich mit der Menstruation und mit der Prof. was steht da? Profilferation?
1: Also auf jeden Fall
0: Profilferation.
1: Sagen wir einfach Aufbauphase. Ja, genau. Einfach die
0: Aufbauphase. Also das ist, glaube ich, das Fachwort dafür, ja. Auf jeden Fall, die Menstruation, da steht zumindest, geht von Tag 1 bis 4. Also damit fängt ein Zyklus wieder an. Mhm. Dann gibt es diese Aufbauphase, die geht von Tag 5 bis Tag 14, wo dann wirklich die Gebärmutterschleimhaut wieder komplett neu aufgebaut wird und quasi die, ähm, die Eizelle quasi dann wieder befruchtungsfähig ist, in Anführungszeichen. Das ist dann quasi die Zyklusmitte, mhm. das ist dann Tag 14, jetzt wird hier so beschrieben, das kann natürlich ein bisschen variieren. Mhm. Das ist dann der Eisprung. Und dann danach kommt die zweite Zyklushälfte und das wäre dann Tag 15 bis Tag 28. Das nennt sich Gelbkörperphase, wo quasi einmal wieder komplett abgebaut wird.
1: Mhm. Ähm, darf ich noch Ganz eine grob. Sache dazu ja. sagen? Weil ich fand, also das, was du gesagt hast mit dem Fisch und dem Wasser, das Interessante war ja, das, das war bei mir auch so. Ich habe mich ja nie damit auseinandergesetzt, dass das mhm. einen Einfluss auf mein Training haben könnte, weil es nie einen Einfluss gehabt hat. So, als ich die Pille genommen habe, da ist im Prinzip mein Zyklus einfach so durchgelaufen. Ich hatte gefühlt immer gleich viel Energie, also vielleicht mal ein bisschen weniger an ein paar Tagen, wenn ich mich nicht so gut gefühlt habe. Ja. Aber ich glaube auch so für Frauen, die das jetzt hören oder die zuhören, das war für mich ganz genauso. Und daher kam dann so diese Frustration beim Training. Warum kann ich jetzt nicht äh, das Gewicht, was ich ja vor zwei Wochen äh, ge gelüftet habe, warum geht das jetzt nicht? Ähm, warum bin ich sofort kaputt? Warum habe ich gar keine Energie und gar keine Kraft zum Training? Ja. Und daher kam so diese Frustration und mit der Frustration kam dann, okay, ich habe keinen Bock auf trainieren. Ähm, das ist halt so dieser, dieser andere Zyklus, der dann angefangen hat, dass ich dann einfach frustriert mit meinem eigenen Training war, weil ich nicht verstanden habe, oh, da sind verschiedene Phasen im Zyklus und eigentlich muss ich auch mein Training danach anpassen mhm. und nicht jeden Tag das Gleiche machen oder jede Woche das gleiche Training machen und ja, ich glaube, daher kam halt auch so diese ja. Frage, okay, wie kann ich das wirklich anpassen? Und das erste ist natürlich das zu wissen, dass es ja. diese Phasen gibt, ne? Ja, safe. Ja. ja.
0: Definitiv. Und für, für mich als Mann auch wieder schwierig nachzuvollziehen, weil bei mir ist so, ich habe so dauerhaft Energie und natürlich hat man mal so Downphasen und natürlich hat man mal ein, ein schlechtes Training, in Anführungszeichen, wo man nicht so stark ist wie normal und so weiter und so fort, aber dass das wirklich monatlich so ist und abhängig vom Zyklus, das kennt man jetzt mal gar nicht so. Deswegen, jetzt heute eher natürlich so ein Thema für die Frauen, aber ich glaube, wichtig auch für die Männer, weil sagen wir es so, die meisten Männer jetzt nicht, wenn du schwul bist, aber die meisten Männer haben ja auch Frauen und deswegen müssen sie sich so <lacht> über Ecken natürlich auch damit beschäftigen. Sagen wir ja. es mal so. Ob sie und wollen oder nicht. Genau. <lacht> ja. Bedeutet, ähm, lasst uns mal kurz da reingehen, ähm, was man denn ja, so angepasst machen kann. Also, Du weißt jetzt auch ungefähr, wie die vier Phasen hier sind. Mhm. Würdest du denn sagen, dass eine Phase, sage ich mal, besonders schlimm ist, in Anführungszeichen, von der Energie her, also wo du immer weniger Energie hast?
1: Ja, das auf, also das ist auf jeden Fall, wenn ich halt meine Tage habe. Das sind so ja. die zwei oder drei Tage davor und dann so ja drei, vier, fünf Tage, also ich sage mal so eine Woche, wo es so am schlimmsten ist und wo ich auch dann sage, okay, in der Phase gebe ich meinem Körper auch wirklich mal Ruhe. Mhm. Das heißt nicht, dass ich gar nichts machen muss, aber das heißt so, ich gehe dann vielleicht spazieren, ich mache Dehnübungen, weil das kann halt auch dem Körper schon richtig helfen. Aber das ist wirklich so, in dieser Woche denke ich mir, okay, mein Körper braucht gerade diese Energie, also hört sich jetzt extrem an, aber um so ein neues Leben zu kreieren. Mhm. Also das, das, der komplette Zyklus ist ja dafür da, dass sich das alles im Prinzip erneuert. Und da ist die Energie einfach so auf den Körper fokussiert, ähm, dass eigentlich nicht mehr viel Energie für so andere Sachen übrig bleibt. Und ja. das ist auf jeden Fall die Phase, ähm, ja, wo ich sagen würde, okay, das ist wirklich diese Ruhezeit für den Körper, für mich, äh, auch mental. Jetzt nicht nur für den, ähm, wie sagt man, ja. physikal, ja, physisch. Physisch, ja. Physisch? <lacht> ja. ja.
0: Okay. Äh, andere Gegenfrage, wo würdest du sagen, hast du die meiste Energie?
1: Auf jeden Fall ähm, um den Eisprung rum, also ja. so diese dritte Phase und ein bisschen danach. Also wirklich so diese, diese Mitte, dieser ähm, Sommer. Ja. Also man, also ich muss jetzt sagen, dass ich, dass ich mich sehr damit beschäftigt habe. Ich merke das halt wirklich so, okay, nach, nach den Tagen kommt ja dann der Frühling. Und mhm. das fühlt man auch richtig. Das ist wirklich so, okay, die Energie kommt zurück. Und das baut sich immer, immer, immer weiter auf bis zum Eisprung. Und dann hat man vielleicht noch so drei, vier, fünf Tage, wo man richtig viel Ener also wo ich richtig viel Energie habe, wo ich das Gefühl habe, boah, äh, ich schlafe weniger, ich bin produktiver, ich habe richtig viel Motivation. Und das würde ich sagen, ist so auf jeden mhm. Fall die beste Phase. Ja, bis es dann wieder so zu diesen... Drei, ja. also dann nimmt es halt wieder ab und dann bereitet sich der Körper ja. wieder vor.
0: Ja. Okay, cool. Ja. Also hast du hast ja gerade schon gesagt, dann in, gerade in der Zeit der Menstruation, so diese vier, fünf Tage, mhm. dass man dann weniger macht im Sinne von nicht weniger, weil man keine Lust hat oder so, sondern einfach, damit man von seinem Energiehaushalt einfach angepasst gewisse Dinge umstellt. Mhm. Bedeutet, was ich jetzt, sage ich mal, sagen würde, so expertisemäßig oder beziehungsweise auch, was ich mit meinen Kundinnen schon, sage ich mal, für Erfahrungen gemacht habe, ist halt zu sagen, okay, in dieser Zeit der Menstruation werden bewusst lange Ausdauereinheiten, intensive Trainings wie HIT oder ähm, High-Intensity-Sachen oder auch schweres Krafttraining wird einfach nicht gemacht, weil es einfach in der Phase keinen Sinn macht. Mhm. So, was muss natürlich dann auch so kommuniziert werden. Jeder weiß das natürlich jetzt gerade, also jede Frau müsste es halt für sich selber dann natürlich auch wissen. Mhm. Aber, so wie du jetzt gerade auch gesagt hast, dass man sich dafür dann halt auch nicht, also dass man auch nicht sagt so, oh kacke, jetzt kann ich nur so und so trainieren, sondern das ist einfach dann normal. Mhm. Im Sinne von, okay, Jetzt ist die und die Phase wieder, dementsprechend fahre ich ein bisschen runter, mhm. versuche mich vielleicht auf andere Schwachstellen zu konzentrieren, wie zum Beispiel einfach Beweglichkeit, vielleicht so ein bisschen Rückenprävention mit so ein paar Übungen, die man ganz easy auch zu Hause machen kann, gerade jetzt in der Zeit, mhm. und sagen kann: Okay, danach, nach, diesen, nach dieser ersten Phase, fange ich wieder an, langsam aufzubauen und langsam wieder meinetwegen in mein Krafttraining reinzugehen oder in mein Ausdauertraining oder in mein Hit-Training oder in meinen Body-Pump oder whatever oder in meinen intensiveres Yoga oder wie auch immer, mhm. sodass man sagen kann, okay, da nutzt man dann wieder aus den anderen Phasen die Energie, die damit kommt, mhm. um dann wieder in der nächsten Phase der Menstruation wieder anzufangen und ein bisschen runterzufahren und einfach andere Dinge quasi wieder anzugehen. Mhm. Und da muss auch natürlich jeder für sich wissen, was da Sinn macht. Aber ich kann, sage ich mal aus Erfahrung sagen, dass halt so Dinge wie High Intensity, schweres Krafttraining und so weiter und so fort, jetzt auch so Sachen wie Crossfit und so weiter, ähm, da in der Phase definitiv keinen Sinn machen ja. und das ist halt auch so ein Ding, was bei vielen Trainern leider nicht so beachtet wird, weil stell dir mal vor, du hast einen Kurs im Gym oder auch Outdoor und du hast da fünf sechs sieben Frauen drin, die haben alle verschiedene Zyklen und die spielen also wenn die dich nicht direkt kennen, dann sagen die auch nicht direkt, ja, ich habe heute meine Tage oder so, mm. sondern das <lacht> muss man wirklich für sich selber wissen. Da muss man auch sagen, okay, ich bin heute in der und der Phase, deswegen sollten wir oder sollte ich da ein bisschen langsamer angehen. Und dann, wenn der Trainer das nicht checkt, dann muss man das natürlich dann auch kommunizieren. Okay, und das ja. ist dann halt auch häufig der Fall, das ähm, ja, erstmal so rüberzubringen und das erstmal so für sich selber zu wissen.
1: Ähm, da, also mhm. zu dieser Ruhephase auch noch, ähm, wichtig zu wissen für mich war auch, desto mehr Ruhe man sich gibt in dieser Ruhephase, desto mehr Energie hat man auch wieder in der Sommerphase. Ja. Das spielt direkt damit zu, das hängt direkt damit zusammen und ich kenne das für mir selber, dass ich dann diese Ruhephase, wenn ich die nicht anerkenne und trotzdem immer weitermache, ähm, also mental oder auch im Training, dann ist auch meine Sommerphase, in der ich eigentlich mehr Energie haben müsste, viel geringer. Hm. So, das heißt, wenn ich jetzt nicht diese Ruhephase meinem Körper gebe und trotzdem richtig krass durchtrainiere, drei, vier, fünfmal die Woche und jedes Mal so denke, nein, ich muss durchziehen, ich muss pushen, ja. dann ist auch damit quasi die Sommerphase ruiniert, weil ja. die Energie dafür schon aufgebraucht ist. Also es ist wirklich so diesen Energieaushalt zu kennen und einfach anzuschauen und sich ja. zu sagen, okay, wenn ich mir jetzt Zeit nehme, dann habe ich die nächsten drei Wochen umso mehr Energie für halt anderes Training. Ja. Das ist auch auf jeden Fall wichtig.
0: Ja, das würde ich auch sagen, dass es sehr wichtig ist zu sagen, okay, ähm, gesetztes Rhythmus, also es gibt mhm. Tiefphasen, es gibt Hochphasen, es gibt Mittelphasen ja. Parabel, whatever, ja. ne? also ja. so Deswegen, Wendepunkte.
1: Ja. Die Vierjahreszeiten sind ja genauso. Ja. <lacht>
0: ja. Und da halt das einfach zu wissen und dann halt auch bewusst langsam runterzufahren und dann wieder langsam hochzufahren mhm. und dann einfach eine Routine daraus zu machen. Und wenn man dann gerade über Thema Trainingsplan und so redet, wenn man einen guten Trainingsplan hat, dann muss das daran angepasst sein. Mhm. Bedeutet, oder sagen wir so, ein guter Trainingsplan macht es das aus, dass das daran angepasst ist. Mhm. Bedeutet, man hat vielleicht ein, einfach ein ganz normalen Trainingsplan, der über einen Monat geht, also immer vier Wochen oder viereinhalb Wochen und dann guckt man, okay, Woche 1 ist normalerweise immer so, Woche 2 ist normalerweise immer so, Woche 3 ist normalerweise immer so, Woche 4 so und dann hat man verschiedene Bausteine, die man austauschen kann, weil jeder weiß natürlich auch, also diese 28 bis 30 Tage Zyklus, die sind natürlich auch nicht immer gleich, der kann sich mal was verschieben mhm. und so weiter und so fort, deswegen muss man ein bisschen flexibler sein ja. und dass man halt sagt, okay, für den Baustein oder für die Phase Menstruation, diese 1 bis 4 oder 1 bis 5 Tage, muss ich einen anderen Baustein haben, was jetzt zum Beispiel Wirklichkeitstraining oder Mobilisation oder leichtes Yoga oder so angeht oder einfach mal nur zu versuchen, am Tag seine Schritte zu erhöhen und da jeden Tag einfach mal zu spazieren zu gehen und 10.000 Schritte oder so zu sammeln mhm. oder einfach mal besonders auf seinen Schlaf zu achten und ordentlich zu schlafen. Mhm. Das sind so Dinge, die dann flexibel sein müssen und die man dann da einbauen kann und dann natürlich die anderen Dinge, die da, die quasi das Gegenteilige sind, also das schwere Training in Anführungszeichen, das meinetwegen lange Ausdauertraining, das hit HIIT-Training und so weiter und so fort, dass man das bewusst in die anderen ähm, Phasen quasi setzt, weil wenn man diese Tiefphase in Anführungszeichen verpasst oder zu sehr durchziehen will, das macht alles andere nur kaputt. Ja. Dementsprechend ähm, ich glaube, das ist, sage ich mal, also es ist ein sehr individuelles Thema. Mhm. Dementsprechend ist das, glaube ich, so als Einschätzung bzw. einfach mal grobe Richtung, damit man überhaupt mal versteht, ah, ich muss es da dran anpassen und so weiter und so fort. War es, glaube ich, schon mal ganz gut. Ähm, wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt mir gerne eine Mail, stellt die Frage. Ähm, irgendwas noch dazu? Nee, ich glaube,
1: also wirklich erstmal dieses Bewusstsein dafür gewinnen, ähm, wie wir ja schon gerade gesagt haben, wir wussten es beide nicht <lacht> ja. und dass sich das so extrem auswirken kann, einfach Bewusstsein erweitern und indem ihr den Podcast gerade schon hört, macht ihr das ja schon, ähm, yes. sich mit dem Thema auseinandersetzen, ähm, das äh, Bücher lesen, <lacht> ja. solche Dinge und ja dann einfach die Sachen einfach sein lassen, ohne dass sie unbedingt schwierig sein müssen oder ja, man sich da durchkämpfen muss. Und darum geht es ja, dass man das Training auch genießt und Spaß daran hat und aus seinem Körper auch das Beste rausholen kann.
0: Ja, ja. cool. Ja. That's it für den 13. September. Es ist schon der dritte Advent, ne?
1: 2020. Aber das ist crazy. Oh mein Gott. Weil
0: drei, Moment, es ist der 13. und der dritte Advent und dann ja. ist nächstes Wochenende ist dann der, keine Ahnung. 20. Ja, und dann ist es ja. der Advent. Und dann ist Whatever.
1: Dann ist schon 20, äh, 25, crazy Shit. wenn man einmal blinzelt, <lacht> gefühlt. Ja,
0: dann ist schon alles <lacht> wieder vorbei. Jo. Alright, cool, dass ihr zugehört habt. Und ähm, ja, alle Infos in der Podcast-Beschreibung. Schaut gerne vorbei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Türchen, bis zum 14. Türchen. Bis dahin, bis Ciao. zur nächsten Episode. Bye, bye.